0: cette 16e édition des clairvoyants. Bonjour, c'est bienvenue dans ce 16ème épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants, c'est votre rendez-vous mensuel dans lequel on parle bah, exclusivement ou quasiment exclusivement du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Je suis accompagné, euh, comme euh, depuis le début du podcast, de mon ami Fox. Bonjour Fox hein. Bonjour Fosquille Et puis on a aussi un nouveau venu euh, qui viendra euh, nous euh, faire des recommandations comics tout à l'heure à la fin de l'émission et qui nous aide quand même beaucoup à la préparer ce podcast, notamment le, le focus sur les personnages Marvel. C'est notre ami Thomas, alias Archeon. Bonjour Thomas et bonjour à vous deux. Voilà donc on parlera pendant euh, bah, une grosse heure de, euh, de tout, euh, toute l'actualité qui tourne autour des films du MCU, on, on fera aussi un focus sur un personnage, ce mois-ci on a décidé de s'intéresser à Wasp, et puis euh, bah, on aura de la musique aussi, on écoute des extraits, des bandes son des films du MCU, et puis on fera aussi un peu de théorie crafting parce qu'il faut quand même rigoler de temps en temps, on fera des spéculations débiles sur ce qu'on attend eh ben, de la suite euh, du MCU, on, la, la série Agents of Sophie l'a repris donc on va en parler, et puis euh, les prochains un film arrive quand même très très bientôt, là on devrait commencer à avoir une première bande-annonce pour Civil War prochainement, donc on va pouvoir avoir un petit peu plus d'idées d'où ça va, et je propose qu'on commence tout de suite avec notre première rubrique, True Believers.
1: Je believer. True
0: Believers, c'est notre première rubrique dans ce podcast d'Éclairvoyant, la rubrique dans laquelle on fait un peu le tour des news en rapport direct avec le MCU, et je voudrais qu'on commence juste par un, une petite critique rapide du Blu-ray de Age of Ultron qui est sorti, que j'ai eu l'occasion de regarder. On va pas refaire une critique du film parce qu'on en a déjà parlé, mais on va juste bah, toucher un mot de des bonus en fait, puisqu'on a pu les voir. Deux choses importantes, la première c'est le commentaire audio de Joss Whedon que je recommande bah, chaleureusement à ceux qui sont restés peut-être un petit peu mitigé à la sortie du film. Franchement, il est très très intéressant. Euh, le bonhomme est, est, est vraiment euh, bah, très honnête et très euh, très conscient des problèmes du film. Il en parle euh, et il en parle sans langue de bois. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, il mentionne notamment bah, les, les scènes qui ont été coupées, qu'il aurait bien voulu garder dans le film. Et puis, il est quand même très autocritique par rapport à certaines scènes sur lesquelles il trouve qu'il aurait dû passer un petit peu plus de temps, comme la baston finale, euh, où il pense que il méritait peut-être un petit peu plus de tweaking. Donc euh, donc c'est plutôt sympa. Et puis les scènes coupées sont assez intéressantes aussi notamment la scène euh, étendue entre euh, Banner et euh, Black Widow donc celle qui se passe euh, je sais pas si tu te souviens Fox hein, dans la dans la ferme d'Okai. chez Okai ouais voilà tout à fait où ils discutent et qui se termine en fait euh, ben bah, différemment de la manière dont elle se termine dans le film elle se termine sur une note peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus tendue un petit peu plus négative et ça change un petit peu la dynamique euh, du couple et voire même la dynamique du film en fait par la suite donc c'est plutôt intéressant et puis il y a forcément la la scène coupée avec Thor, qui euh, franchement aurait mérité elle aussi d'être dans le film puisque euh, bah, elle explique de manière un petit peu plus euh, euh, théâtrale on va dire euh, l'existence le, 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 des, des Infinity Stones et puis la raison pour laquelle euh, bah, euh, Thor décide d'activer euh, Vision en fait euh, euh, au début du troisième acte du film, donc voilà, si vous avez l'occasion de jeter un oeil, plutôt une oreille en fait sur les commentaires audio de Joss Whedon qui sont présents à la fois sur le film et sur ces scènes supprimées, franchement ça vaut le coup d'oreille et puis je voulais juste... Euh, pousser une petite gueulante par rapport à des choses que j'ai lues un peu partout sur le web concernant euh, la présence de grey Hulk dans Age of Ultron. Beaucoup de sites ont relayé l'info comme quoi il y aurait dû y avoir grey Hulk et finalement il n'y était pas. Je suggère à ces sites d'apprendre à lire puisqu'en fait tout ça vient euh, d'une explication... Alors je crois que c'est une explication euh, d'un des producteurs du film en fait qui euh, raconte que pendant le, le process euh, qui consistait donc à faire le rendu de la scène, la fameuse scène de baston entre la Hulkbuster et Hulk... Ils ont essayé toutes sortes de choses pour donner un côté un peu foufou à, à cette scène et notamment de changer la couleur de Hulk et euh, ils sont arrivés à un moment où une couleur qui marchait plutôt pas mal mais qui était un peu trop grise et justement ils ont eu peur qu'il y ait confusion au niveau des fans euh, qui auraient pu y voir euh, la présence du fameux Grey Hulk qui est donc un vrai personnage dans les comics hein, Fox c'est euh, le Mister personnage euh, voilà.
2: Mr Fixit le Grey Hulk qui est euh, une incarnation euh, qui dispose d'une relativement bonne intelligence.
0: C'est la version savante de Hulk en fait. Hein. C'est
2: ça c'est la version intelligente et mafieuse de Hulk vu qu'il va partir à Vegas, il va devenir une espèce de caïd à un moment Donc, euh, et, et ce, qui, ce qui a gêné je pense la plupart de ces rédacteurs qui sont grossièrement plantés c'est que dans la série pop des, des Marvel Avengers figurines, il y a un Hulk qui est gris, appelé Savage Hulk qui est le Hulk possédé par Scarlet Witch avec les yeux cernés de rouge mm -hmm. et la figurine promotionnelle était grise
0: et on en reparlera quand on fera le focus sur The Hulk, hein. c'est assez rigolo parce qu'en fait à la base The Hulk devait être gris dans les comics et puis pour des raisons de problèmes de colorisation. Euh, la miss Stanley a décidé finalement de le passer en vert hein, mais ça on y reviendra quand on fera le focus sur le personnage. C'est tout pour Age of Ultron, je voulais juste faire un petit point sur euh, le box-office pour euh, Ant-Man puisque le film a dépassé en recette euh, le succès du premier film Captain America ce qui est quand même pas mal. Euh, il trône aujourd'hui autour des 400 millions... 000... On est à 406 millions 828 341
2: dollars en mondial. Voilà. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour un film qui a coûté environ 150 millions. Euh... Et en domestique, il est rentabilisé vu qu'il a 178 millions de dollars en domestique. Voilà, C'est-à-dire sur le sol américain.
0: Tout à fait. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt cool parce que bah ben, le film était vraiment vraiment pas garanti d'être un carton et puis quand on connaît les affres de la production qui a duré euh, quand même plusieurs années, c'est c'est plutôt un soulagement à mon avis pour les gens de Disney, pour les gens de Marvel Studios de voir que le film finalement a été euh, a été plutôt euh, plutôt rentable. Euh, Captain America Civil War, on a quelques petites news notamment l'annonce de la sortie de deux comics prélude on sait que Marvel a, a l'habitude de sortir des comics en rapport avec le MCU en règle générale avant la sortie des films pour pour planter un peu le décor et parfois aussi après pour expliquer certaines choses qui n'ont pas été narrées dans les films donc euh, bah, jusqu'ici ça a jamais été vraiment des comics de, de grand intérêt on va pas se mentir donc euh, on s'attend pas à grand chose non plus du côté de Civil War mais dès qu'on aura l'occasion euh, bah, de mettre de mettre la main dessus a priori ils sont prévus pour le mois de décembre ça. on jettera un oeil dessus et on vous expliquera ce qui s'y passe, peut-être qu'on apprendra de nouvelles choses sur la trame du film euh, Feige, Kevin Feige, donc le président de Marvel Studios, qui fait beaucoup d'interviews pour le moment, ils ont commencé à lancer progressivement la machine de guerre marketing annonce que ben, Civil War sera effectivement pour lui euh, le dernier acte d'une trilogie autour de Captain America donc euh, probablement un film qui aura plus une forme de conclusion et qui sera plus fini dans le sens euh, où euh, Winter Soldier pouvait donner un peu l'impression d'être une espèce de transition de film de première partie qui ne dit pas vraiment son nom, en tout cas moi c'est le sentiment que j'en avais eu malgré le fait que j'ai beaucoup aimé le film donc là on a on a globalement une confirmation que ça va effectivement être la fin d'une trilogie et que ça va être la résolution donc de l'histoire tournant autour du Winter Soldier notamment, bien sûr, il y aura aussi l'opposition avec Tony Stark, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, et puis on a eu un nouveau trailer à l'Asia Pop Comic Con euh, qui est manifestement globalement le même que celui qu'on avait pu voir déjà euh, au D23 dont on avait parlé le mois dernier si je ne dis pas de bêtises ça, tout à fait. voilà donc euh, bah rien de vraiment neuf de ce côté là non plus a priori le trailer devrait sortir ce mois ci probablement d'ici une quinzaine de jours euh,
2: ce que je pense il va liquer trois jours avant et on va <rire> l'avoir euh, on peut dire pour le 20 <rire> comme à chaque fois parce qu'ils savent très bien que le truc doit sortir le 29 et vers le 20 on va avoir un leak et puis là évidemment marvel le faire boire les mecs attendez regardez pas ça en qualité pérave on vous le sort dans 20 minutes et là tu as un trailer en 1080p et on va en mettre partout sur les murs c'est ça. Enfin, tant qu'il
0: sort pas juste la veille de la sortie des Clairvoyants, moi ça m'arrange. Ce que <rire> ce que je me disais, c'est que euh... non, tu
2: peux rêver. Là, il va sortir après après la release du prochain Clairvoyant au
0: pire. Ce que ce que je me disais, c'est que éventuellement, si vraiment le trailer mérite, euh, qu'on s'y attarde et un, apporte de nouveaux éléments importants, on se permettra de faire une petite session spéciale des Clairvoyants, comme on l'avait fait euh, bah, pour l'annonce de, de Spider-Man, euh, le retour ou de Spider-Man, de Marvel. Pour les le cet Marvel été. Voilà, on, on fait des petites des petites éditions spéciales. Donc si vraiment ça mérite qu'on s'y attarde on le fera sinon ben, on en reparlera dans l'épisode du mois prochain euh, et c'est tout pour Captain America Civil War Doctor Strange alors on a eu une news assez surprenante mon cher
2: Fox concernant ben, la trame du scénario ah oui c'est plus que surprenant vu que Kevin Feige donc notre bon Kevin désormais président de Marvel Studios est totalement libre des affres qu'il a pu connaître ces dernières années nous annonce que ben, ça sera une origin story que le film comportera bien l'origin story du Dr Stephen Strange qu'on va donc enfin connaître un petit peu plus du scénario vu qu'on va pouvoir voir dans le film la transition qui faisait que le, le chirurgien euh, célèbre et, euh, et arrogant va perdre son, son unique talent de chirurgien pour s'ouvrir au monde mystique et devenir Dr Strange alors que depuis ben, on pensait que c'était acquis quand même hein, Fask mais... Ouais, de, de, euh, depuis
0: un an depuis un an il y a eu une, 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 enfin ce qu'on pensait être une information qui circulait comme quoi effectivement Marvel avait annoncé que c'était la fin des Origins story et que ça commencerait enfin, que cette fin s'annoncerait avec euh, Doctor Strange. Il s'avère qu'en fait, euh, bah, tout part d'une, encore une fois, malheureusement, d'une info non vérifiée euh, qui vient d'un blogueur, en l'occurrence Devin Farachi, qui est blogueur sur un site qui s'appelle Birth Movie Death, qui s'appelait euh, auparavant Badass Digest, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, qui apparaît souvent dans des, euh, dans des émissions, dans des podcasts autour de Marvel, c'est un peu le spécialiste Marvel, et qui a priori a des insiders, des informateurs chez Marvel qui lui euh, font passer des infos en exclusivité. Et il avait déclaré, il y a un an, à peu près dans une vidéo que ben euh, voilà il avait pu avoir accès euh, euh, à des infos concernant le, le scénario de Doctor Strange et que tout avait été euh, remis à zéro, qu'il n'était plus question de faire des origin story et que c'était mani manifestement une décision euh, que Marvel allait appliquer à la suite de ses films. Personne n'a vraiment contesté cette info à l'époque et, et certainement pas euh, les gens de Marvel Studios, ce qui est quand même assez surprenant. Donc on a laissé traîner cette info pendant un an et finalement, ben, ce qui arrive souvent avec les rumeurs, c'est qu'à force d'être répétées, elles deviennent un peu vraies dans l'esprit de tout le monde. Le nôtre compris et on s'en excuse euh, donc voilà il semblerait que finalement euh, il ne soit pas question d'abandonner les origin story en tout cas pas pour Doctor strange j'espère en tout cas qu'ils ne refont pas l'origin story de spider-man euh, autrement que dans un très très court montage au début du film parce que sinon ça ça va vraiment être un peu pénible
2: dans, dans ce que dit feige euh, il parle de d'inclure les origines de Doctor strange il ne parle pas d'un origin story complet c'est ça donc ce qu'on peut ce qu'on pourrait avoir et c'est ce qui semble le plus probable vu que comme on a eu les origines les origines d'Antman par exemple on a mmh. le passage de Flambeau on a eu des flashbacks de Henry Pym euh, se battant pendant la guerre contre différents mecs euh, se battant dans les années 60 avec des vidéos et le reste mmh. et on arrive directement euh, à Scott Lang qui porte le costume et qui y va donc je pense qu'on aura des flashbacks sur euh, sur le, le la destinée de, de Stephen Strange mais on le verra en action très très vite je pense qu'ils vont, ils vont consacrer 20 minutes du film à nous faire un peu d'origine de contexte et après on va partir direct dedans comme ça a été avec au pire du pire je pense que le premier acte du film sera consacré à son origin
0: story et qu'après on passera effectivement comme tu le dis dans le vif du sujet euh, donc voilà, euh, quelque part c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle non plus même si on, on était assez content de savoir que c'était la fin des origin story pour Doctor Strange euh, cela dit sans, sans, sans faire marche arrière dans ce qu'on a, qu a dit jusqu'ici c'est un personnage très compliqué c'est un personnage compliqué, compliqué et puis en plus il a une origin story qui est vraiment intéressante pour le coup qui est finalement assez proche de l'origin story de Iron Man en fait en termes de, en termes de ton parce que c'est aussi un, un, un personnage arrogant, une grande gueule qui tout à coup euh, se prend une grosse leçon d'humilité dans la gueule et revoit un petit peu ses priorités donc c'est un peu le même genre de, de principe donc ça ça a du sens quelque part que pour l'introduire on en parle quand même mais effectivement je pense que tout le film ne tournera pas autour de ça heureusement et qu'on aura donc de l'action et puisqu'on parle de Doctor Strange, deux annonces enfin euh, une vraie annonce casting et une pseudo annonce casting qui n'est pas encore confirmée dont on vous parlait déjà le mois dernier la première c'est que Rachel McAdams s'est donc effectivement confirmé qu'elle avait signé pour un rôle dans le film, on ne sait pas encore lequel euh, je sais pas si toi as des idées ou pas mais... Euh...
2: Bah, Kevin Feige semble dire que le rôle de Rachel McAdams sera relativement important dans le film vu qu'elle apportera un point de vue un peu déporté sur l'univers de Doctor Strange et sur la perception des, des mondes alternés qu'il peut y avoir dans le film donc ça, ça peut être intéressant parce qu'elle va être peut-être le témoin de l'ascension de Doctor Strange vers euh, Sorcier Suprême ou vers quelque chose comme ça mmh. donc c'est intéressant, après... Euh... Euh, ça reste encore à voir euh, parce que le tournage n'a pas commencé ils vont commencer là d'ici la fin du mois d'octobre début novembre mm -hmm. euh, ils étaient déjà sur place pour les repérages mais on en saura vraiment plus quand on aura les, les premiers leaks de tournage et, euh, et quelques, quelques bribes de scénarios qui seront lâchés en interview
0: voilà et puis les premiers synopsis aussi autour du film les soupçons se portent pour le moment bien entendu sur le personnage de Cléa euh, on dit Cléa on dit Klee je sais pas Cléa
2: mm, Clea, comme Sia dans... dans Arrow on va dire Cléa
0: <rire> qui est donc un, un loving de Dr Strange dans les comics, qui est la fille d'Oumar, qui est la nièce de Dormamou. Euh, ah, donc ouais. euh, voilà, c'est manifestement euh, vraisemblablement ce personnage-là qu'elle va incarner, mais on en saura plus et quand on en saura plus, on vous le dira bien évidemment. Dormamou dans le MCU, je valide. Ah mais ça, de toute façon, je crois que tout le monde valide. Euh, ah, oui. Et puis un petit bribe d'infos sur Matt Mikkelsen, on vous annonçait le mois dernier qu'il était, euh, a priori, on pour parler avec Marvel pour un rôle dans le film, euh, dans le film Doctor Strange toujours. Donc, euh, et là il a déclaré récemment dans une interview que bah lui il attendait le coup de fil de Marvel mais que pour le moment il y avait, bah, il y avait encore rien de fait rien de, de confirmé donc euh, bah voilà Marvel, Kevin Faggy, si tu nous écoutes, appelle Matt Mickelson, parce que nous on veut Matt Mikkelsen dans Doctor Strange
2: Non tu veux Matt Mikkelsen, moi j'en ai ras <rire> le cul des de cake dans ce film, s'il te plaît
0: Alors Spider-Man euh, pas grand chose de neuf à part euh, bah, des déclarations de nouveau de Kevin Feige dans la presse qui est euh, décidément très bavard pour le moment et qui euh, confirme qu'il est très content du retour de, de Spider-Man ça c'est pas vraiment une surprise et
2: qu'ils avaient déjà des plans quoi qu'il arrive ils avaient depuis des années travaillé des plans avec Spider-Man alors que même si s'ils si devaient pas récupérer Spider-Man auprès de Sony ils avaient des plans quand même ils avaient prévu des plans de secours pour intégrer Spider-Man d'une manière ou d'une autre
0: voilà tout à fait donc euh...
2: ce, qui est, ce qui est quand même un, un magnifique retour de bâton quand tu vois le cataclysme Sony de l'an dernier et puis l'arrivée de Spidey par la petite porte en février et là tu t'entends Feige qui dit non mais de toute façon Spidey ou pas Spidey il aurait été là d'une manière ou d'une autre parce qu'on avait décidé voilà et ça c'est quand même pas mal
0: c'est plutôt cool et, euh, et effectivement il confirme que pour lui il pense que vraiment le personnage a sa place dans le MCU et que ce sera pas une pièce rapportée, que ce sera pas euh, artificiel, il va être intégré de manière plutôt organique dans le MCU donc euh, donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est à peu près tout ce qu'on a comme news du côté des films du côté du MCU cinéma, on va passer maintenant au MCU télé, euh, toujours avec Kane Feige puisque dans une autre interview il a expliqué que euh, ben euh, par rapport aux, aux inquiétudes qu'on avait de voir justement les, les univers ciné-télé se se séparer un peu avec euh, le, le changement administratif qui a eu lieu le mois dernier, à savoir que Marvel Studios dépend maintenant plus de Marvel Entertainment mais directement de Disney, alors que la section euh, télévision continue de dépendre de Marvel Entertainment. On craignait que les deux univers se séparent un peu plus euh, alors que bon, les interactions ne sont pas encore vraiment, vraiment euh, très énormes pour le moment. Kevin Feige s'est voulu rassurant en annonçant que pour lui, à terme, euh, il, allait, euh, il allait être question de faire plus d'interactions mais surtout des interactions dans un sens qui n'a pas c'est-à-dire de la télé vers les films, donc on va voir progressivement arriver des éléments qui ont été introduits dans les séries télé. On va les voir euh, référencés en fait dans, dans les films. On pense principalement évidemment aux Inhumans hein, qui ont fait leur apparition euh, en saison 2 des Agents of Shield. Et
2: probablement aussi les Defenders qui vont rentrer qui vont en scène, puisque quand on va arriver à Infinity Wars, il va falloir que les combattants de la Terre s'unissent. Tout à fait. Donc les Avengers plus les autres. donc... Je pense que ça va être, euh, il va falloir unifier tout ça dans, dans, le sens où les mettre face à un ennemi commun, euh, va permettre aux gens de voir que les séries et les films ont leur place et sont vraiment euh, un univers euh, connecté. Mm. Et puis j'ai très envie de re que Coulson retrouve son Captain et euh, puisse enfin faire signer ses foutues cartes. Par Captain America, oui, tout à fait. Les cartes Captain America de Coulson. Il vient du ciné. Il est parti dans les séries. Je trouve que ce serait quand même bien de le faire revenir un peu au ciné pour qu'il puisse revoir les, les Avengers qu'il a aidé à former.
0: On verra, on verra comment ça se passe. En tout cas, puisqu'on parle des Gens of Shield, la saison 3 a commencé. On a pu voir le nouveau costume de Quake. On a pu voir l'apparition des nouveaux personnages. On en reparlera tout à l'heure des Gens of Shield dans la section Théorie Crafting, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Euh, tout ce qu'on voulait signaler, c'est qu'il y aura donc, euh, a priori pour le prochain épisode, qui sera, euh, déjà diffusé. Non, pas encore, quand vous aurez le podcast a priori, vous ne l'aurez pas encore vu. Euh, retour d'Eliot Randolph le personnage donc de cet Asgardien, euh, qui est sur Terre depuis très très longtemps. L'ancien Berserker. Voilà. Voilà, Ancien
2: Berserker devenu euh, professeur euh, d'histoire et d'archéologie.
0: Interprété par Peter McNichol. C'est ça. Ouais, qui va donc faire son retour euh, dans, dans le prochain épisode et euh, on va de nouveau avoir donc des connexions entre euh, Agent's of Shield et le monde d'Asgard et ça c'est plutôt cool. Agent Carter, pas grand chose de neuf. On a eu un teaser art, donc une affiche euh, pour annoncer la saison 2 qui est plutôt cool mais euh, qui ne livre absolument aucune info et puis du côté des séries Netflix, quelques petites bribes d'infos aussi euh, puisqu'on a Appris que Drew Goddard serait toujours impliqué dans la saison de Daredevil, ça c'est plutôt cool, et que Stik serait de retour, ça, ça a été confirmé aussi. Donc deux bonnes nouvelles. Et puis du côté de Jessica Jones, on a eu des petits biscuits aussi à se mettre sous la dent, mon cher Fox.
2: T'appelles ça du biscuit, toi <rire> J'appelle ça, j'appelle ça une madeleine de l'amour, <rire> puisqu'on a le, le, les premiers teasers vidéo de Jessica Jones qui sont tombés euh, sur Netflix Espagne, et Netflix Japon. Et là, faut dire, euh, ça va envoyer du pâté, hein, clairement. Clairement, ça va être, ça va être, ça va être quelque chose de, de... De sympathiquement sombre j'ai envie de dire
0: alors on a eu un premier euh, un premier teaser vidéo global qui était plus une sorte de à mon avis euh, le générique en fait euh, de la série euh, qui rappelle beaucoup aussi le générique de, de Daredevil euh, finalement puisque mm -hmm. ça se termine sur euh, le plan d'une silhouette avec euh, New York en, en fond euh, ce qui était déjà le cas pour, euh, pour Daredevil et euh, on a eu deux teasers vidéo le premier sur Netflix Espagne comme tu le disais et l'autre sur euh, Netflix Japan qui introduisent de manière euh, assez humoristique euh, le personnage de Jessica Jones donc dans le premier elle explose son réveil matin dans le deuxième elle, elle bastonne visiblement enfin on est euh, dans une scène post-baston dans un bar où elle a l'air de s'être plutôt vénère donc euh, donc c'est cool et ça corrobore un peu ce que disait Kristen Reiter qui interprétera Jessica Jones dans la série comme quoi la série serait assez violente assez dark et, euh, et pas dénuée d'humour un peu un peu noir donc euh, en tout cas c'est plus des teasers vidéo à mon avis pour donner le ton que des extraits à proprement parler de la série mais euh, si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil, euh, vous tapez Jessica Jones Netflix teaser, et vous devriez pouvoir euh, trouver les deux teasers vidéo plus le générique euh, qui vous permettra donc d'en savoir déjà un petit peu plus. Luke Cage on a des premières photos de tournage, on a des annonces casting, euh, mais on y reviendra parce que là on est déjà on est déjà largement dépassé le temps imparti euh, et puis on a encore le temps avant que Luke Cage débarque puisque visiblement ce sera pas avant 2016 on vous en reparlera le mois prochain et on aura probablement encore du nouveau euh, du nouveau à vous, à vous transmettre euh, et puis sinon je voulais terminer sur la NYCC la New York Comic Con qui aura lieu bah, dans quelques jours là, puisqu'on sait qu'il y aura des panels Agents of S.H.I.E.L.D Agent Carter, Daredevil et Jessica Jones, donc on aura là aussi probablement de nouvelles infos à vous communiquer sur les séries télé et c'est tout pour cette fois-ci, en tout cas en ce qui concerne les news
1: Jarvis, drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle, c'est notre première pause musicale dans ce 16e épisode des clairvoyants. J'ai fait une petite sélection tirée de la bande originale du film The Incredible Hulk, signé Craig Armstrong. J'avais envie qu'on s'écoute un morceau qui me plaît beaucoup et qui s'appelle Favela Escape. et la escape à l'instant tiré de la bande-son du film The Incredible Hulk, c'était Craig Armstrong.
1: Le Tesseract m'a montré tellement, c'est plus que le connaissance, c'est la vérité.
0: Avengers, c'est pas l'or c'est euh, la section que personnellement je préfère dans notre podcast, c'est la section dans laquelle on se laisse aller à faire un peu de théorie crafting et on a redécouvert les jouets du théorie crafting récemment avec euh, le retour des Agents of S.H.I.E.L.D. le début de la saison 3 ça part fort, hein. c'est le moins qu'on puisse dire mon cher Fox je,
2: je dois avouer que ça m'avait énormément manqué là depuis, voilà. depuis cinq on... mois, on avait fini la saison et je commençais à tourner un peu en rond je me dis, je suis moins utile aux clairvoyants <rire> parce que j'ai pas d'idées à la con et tout. là c'est les affaires qui reprennent les enfants Les affaires reprennent,
0: effectivement. Alors, euh, par où commencer euh, Déjà, peut-être euh, replanter un peu le décor. Donc, manifestement, on a de nouveau eu un time jump euh, d'environ euh, quelques mois, donc six mois, j'ai envie de dire, entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3, euh, on a donc euh, nos fameux Secret Warriors qui sont en activité et qui se sont donc lancés dans une mission de, de retrouver les Inhumans qui ont été euh, révélés suite donc à la, à la dispersion du euh, du, euh, du Terrigan... Enfin, euh, c'est pas vraiment du Terrigan Mist dans la série, mais c'est à peu la même chose hein. c'est euh, ce fameux euh, ce fameux substance qui a été euh, euh, déversée dans la mer et qui s'est retrouvé donc dans des euh, dans les poissons et dans des, euh, poissons, euh, dans des voilà.
2: capsules d'huile de poisson ce qu'elle appelle le terrigène euh, dans l'épisode c'est euh, donc ce, ce produit créé pour les inhumans les cristaux qu'il qui avait dans la, c dans la saison 2 c'est ça ont fondu dans l'océan euh, le produit qui contenait enfin la substance qui contenait a été absorbée par des poissons mm -hmm. ces mêmes poissons ont été pêchés et c'est à l'échelle euh, faut, 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 faut le dire c'est quand même à l'échelle de tout l'écosystème marin aujourd'hui que ça s'est répandu
0: Il y a une, il y a une, une scène d'ailleurs où on voit une, une extrapolation de ce que ça devrait donner sur les prochaines années, et donc bah oui, en quelques dans, années... Dans les, 20,
2: euh, dans les 27 mois, donc dans les deux ans, il y en aurait partout sur Terre. Voilà. Alors le et ça c'est assez terrifiant. Le bon point, c'est que
0: manifestement donc ce, ce terrigène ne, 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 ne touche pas les humains normaux, donc euh, on risque pas de voir mourir la moitié de la population, ce qui est plutôt pratique, on va dire, d'un point de vue scénaristique. Mais en revanche, donc, ça révèle euh, bah, euh, la présence d'ignorations et ça, ça révèle les leur super pouvoir. Qui... Voilà, tous les latons, ouais. comme tu dis, sont, 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 sont révélés. Et ça commence d'ailleurs, l'épisode, par bah, justement une, une mise en situation avec euh, Joey, donc le personnage de Joey, qui est, euh, qui est le, le premier Inhuman qu'on voit dans cette saison 3, qui est un peu paumé, qui ne sait, euh,
2: sait pas trop ce qui lui arrive et qui fait fondre tout ce qu'il qui touche. Tous les métaux qu'il touche, tous les métaux avec lesquels il entre en contact, fondent littéralement euh, dans un rayon de 3 mètres, dès qu'il est un peu angoissé, comme, comme Daisy, Sky... Euh, l'époque quand elle s'angoissait faisait trembler la moitié de la planète. Voilà. Lui dès qu'il s'angoisse dans un rayon de 3 mètres tous les métaux se mettent à fondre ce qui fait que ça pose énormément de problèmes sur son contrôle de pouvoir pour l'instant.
0: Alors on va parler tout de suite d'une critique que j'ai lu un peu partout par rapport à ça effectivement le rapport avec les X-Men est quand même difficile à nier. Hein. On se rend bien compte que n'ayons ben, pas les X-Men dans l'univers ciné et, et télé les, les gens de Marvel Studios se sont dit bah, Tiens, servons-nous des Inhumans comme de, comme de nos mutants à nous euh, personnellement ça ne me dérange pas du tout au contraire je trouve que c'est plutôt même une bonne idée euh, de, de, de se servir finalement ce qui est en train de se passer un peu aussi dans les comics quelque part hein, puisque les Inhumans sont un peu les nouveaux mutants donc moi personnellement ça m'a pas dérangé je comprends les critiques mais, euh, mais c'est pas quelque chose qui m'a posé problème en tout cas toi, je sais pas si ça t'a gêné mais euh... ce
2: qui est appréciable c'est que les, les Inhumans se sont vachement moins connus que les X-Men et la, la nomenclature des X-Men est toujours attachée à l'X-Mansion euh, au docteur Xavier à Cyclops à, tout, à tous ces, tous ces personnages personnage emblématique des de, de, de X-Men. Mm. Là, on repart sur une genèse, des, des, comme tu le disais, des nouveaux mutants, des, des Inhumans totalement nouveaux, totalement inédits. Certains, évidemment, euh, comme comme Lash, dont on va parler juste après, sont des, des Inhumans connus euh, et rattachés euh, au Marvel Comics Universe. Mm. Là, on peut se permettre d'avoir des personnages avec des pouvoirs qui sont inédits, euh, des histoires qui sont inédites, et de porter ça différemment des X-Men, où c'était euh, bon, c'est la confrérie des mauvais mutants, euh, contre les, les gentils mutants X-Men, professeur Xavier. Là, on, ils ont la liberté de travailler. Non, et puis surtout, ça permet de, de répondre à une critique qui, euh, qui était
0: quand même une critique relativement courante depuis le début de la série, en fait, que bah, finalement, cette série sur des comics manquait un petit peu de personnages avec des pouvoirs. Là, voilà, maintenant, on a de quoi faire péter les
2: trucs dans tous les sens avec des super pouvoirs. L'autre critique était qu'elle manquait de budget et le premier épisode a honnêtement plus de budget que la moitié de la probable, saison. C'est hein. fort oui, effectivement. <rire> C'est une <rire> horreur. Je veux dire, t'arrives déjà rien que l'ascenseur, si vous avez vu l'épisode, là, quand je vous parle d'ascenseur, vous savez ce que je veux dire. Mais rien que l'arrivée de l'ascenseur, j'ai fait Vous savez, du pognon, cette année vous les mecs
0: Ils ont manifestement du pognon, et puis en plus, ils se permettent justement de faire des choses qui sont très comics. Voilà, c'est typiquement le genre de scène L'ascenseur, ça fait très docteur
2: Who aussi, mais c'est. Je crois que c'était un tard. Voilà, c'est ce qu'on
0: aime dans les comics c'est ce côté, on en a rien à foutre, et on fait des trucs complètement nawak, et ça marche. Enfin, en tout cas, sur moi, ça fonctionne. Bon, après, ça reste un budget de série télé, donc on ne faudra pas s'attendre non plus à voir débarquer Ultron euh, en full CGI euh, tout, tout de suite bientôt mais euh, mais on a quand même quelque chose d'un petit peu plus consistant et d'un petit peu plus agréable à regarder que, que les effets spéciaux de, 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 des premiers épisodes euh, il y a deux ans donc ça c'est plutôt cool alors euh, faisons le point sur les trois factions en présence dans ce premier épisode il y a les Secret Warriors on en a parlé donc euh, menés euh, manifestement par Coulson et Daisy donc ex-Sky on a euh, en face 2 euh, un groupe qui pour le moment euh, est présenté comme étant euh, les TCU donc le l'Advanced Threat Containment Unit, hein, qui est donc euh, bah, cette unité euh, qui est chargée de récupérer les, les Inhumans euh, euh, mais pour le compte du gouvernement cette fois-ci, contrairement aux Secret Warriors qui eux agissent un peu en solo, qui est euh, donc menée par le personnage de Rosalind Price, euh, personnage qui est encore relativement énigmatique pour le moment et sur lequel on ne sait pas grand-chose. Alors, euh, avant de parler de la troisième faction dont on ne sait pas grand-chose non plus encore, euh, qui est menée par là, je voudrais juste qu'on s'arrête deux secondes sur, sur les les TCU. Est-ce que tu penses comme je l'ai lu un peu partout et comme j'avoue que ça m'a effleuré l'esprit aussi, est-ce que tu penses qu'on n'est pas en train d'assister à la genèse du Sword en fait
2: je, je le pense après euh, je, je, suis, je, je suis pas forcément certain que ce soit le Sword parce que il y a quand même pas mal de trucs. Je pense que cette faction là aura un gros truc à jouer jusqu'à Civil War et je pense que la baston va continuer jusqu'à Civil parce que je repense toujours au personnage de Martin Freeman Man, euh, mm -hmm. qui va servir d'interlocuteur avec les accords et les super-héros donc je pense que la TCU peut être complètement le sword, peut-être avant mais plus probablement après Civil War mm -hmm. avec une réunification parce qu'on aura deux épisodes après encore Civil War donc euh, comme, tout, comme à chaque année on a un film Marvel qui arrive en avril-mai mm -hmm. donc on aura deux ou trois épisodes des d'Agents of S.H.I.E.L.D. après après tu, tu, tu dis un truc, je, je, je le relève là mais tu parles des Secret Warriors on n'a pas entendu ce nom encore on l'a pas entendu mais on, on l'a lu on... en
0: fait on l'a lu dans, voilà. dans dans le dossier qui était tendu par Coulson à, à Sky à la fin de, de la saison 2 et puis dans tous les communiqués de presse ils en ont clairement fait mention donc euh, ils l'ont pas cité texto dans, dans l'épisode mais clairement Pour l'instant, euh, ils sont encore le Shield. Ils sont encore le Shield mais en mode clairement Secret Warriors. Oui. Alors juste pour préciser pour les gens qui ne connaissent pas le S.W.O.R.D, c'est euh, l'équivalent, on va dire, spatial du Shield. C'est un un organisme qui a été créé par Joss Whedon dans les comics dans les comics Astonishing X-Men et qui est donc chargé, en fait, de surveiller euh, le, la menace extraterrestre, en fait. Euh, euh, ils ont un vaisseau, d'ailleurs, euh, dans euh, dans les comics qui s'appelle The Peak, qui est un, un espèce de, une espèce de flèche qui est euh, stationnée dans, en orbite autour de la Terre et qui surveille, donc, l'espace, qui surveille la menace extraterrestre. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec les TCU, justement, dont la mission est globalement la même, c'est-à-dire de repérer les menaces extraterrestres, enfin, ce qu'ils appellent des menaces extraterrestres sur Terre et de les, euh, les contenir. En fait, euh, c'est pour ça que, que, que je pense que si c'est pas en tout cas les débuts du sort, il y a en tout cas des, des points communs pour le moment qui laissent à penser que ça pourrait être le cas. C'est une genèse, c'est comme
2: le SSR pour, pour le Shield, pour le shield voilà, dans, dans Agent Carter. Mmh. Donc euh... Mais la Rosaline, c'est un personnage, je pense, qui va être très intéressant au sein de cette saison. Il y a quelque chose.
0: En tout cas, le casting est plutôt bon et, et, et elle joue bien, elle remplit bien son rôle de, de, de posant à, à Coulson. Et l'interaction entre les deux dans cette scène qui se déroule dans le métro est plutôt, est plutôt chouette. Donc effectivement, je suis assez impatient de voir comment tout ça va évoluer. Et puis donc, troisième faction dont on ne sait finalement bah, pas grand chose euh, qui est mené par un certain Lash alors Lash c'est un, un Inhumans qui est apparu dans les comics il y a très très peu de temps en 2014 dans un nouveau reboot des Inhumans qui d'après Archeon n'est manifestement pas très intéressant mais le personnage en lui-même est plutôt cool euh, déjà parce qu'il a une gueule une gueule pas possible et puis ensuite parce que apparemment lui son objectif c'est de traquer les Inhumans pour les tuer.
2: C'est un Inhumans de pure race il faut le dire. c'est -à, ouais, à, à, ouais. à dire que c'est euh, là que c'est très important c'est à dire qu'on signifie les Inhumans de pure race au même titre par exemple que Black Bolt et la famille royale, ou les Inhumans de pure race, ceux qui subissent le Terrigen mist selon les rituels ancestraux
0: Voilà, lui il a eu les rituels en fait
2: ouais. voilà Ceux qui subissent le rituel ancestral de sélection, parce que son peuple sélectionnait les membres pouvant devenir Inhumans, mm -hmm. ceux qui en étaient euh, warzi comme dirait Thor mais ceux qui en étaient dignes, passaient le rituel et devenaient Inhumans, mm -hmm. les autres ne l'étaient pas. Au moment où il y a eu justement cette de, la Terrigen bombe lâchée par Black Bolt sur la Terre et qu'il y a plein d'humans qui y sont arrivés. Lâche s'est retrouvé hors de, de son ancien repère, de son de son domaine en quelque sorte. Il a visité un petit peu le monde et il s'est rendu compte qu'il y avait des humans partout et pour lui ils étaient indignes. Mm -hmm. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti chasser tous ces indignes pour garder une pureté raciale. Mm -hmm. Alors que, bon, un inhumans, qu'il soit latent ou qu'il soit sélectionné, un inhumans reste un human. C'est euh, par la diversité né l'égalité, comme dirait Black Bolt. Mm -hmm. Lui, pas du tout. C'est moi, je suis, je suis digne. Vous, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas des race je vais vous tuer donc est ce que cet Inhumans là ce lâche de agents of shield suit les mêmes prérogatives que dans le comics on le sait pas encore mmh. mais il semble que dès qu'il voit un Inhumans et qu'il flaire les Inhumans parce que quand il rentre dans l'hôpital il est venu chercher euh, notre ami notre ami médecin quand même il vient, Lincoln, chercher ouais. il vient chercher Lincoln il dit where is the Inhuman donc du coup ils chassent ces, ces Inhumans là et euh, on le voit dans la discussion avec, euh, avec Rosalind et, et Coulson dans le, dans le métro où elle dit pourquoi vous avez tué ces Inhumans j'ai tué personne bah, ils ont tous des, des, des tirs d'énergie dans la poitrine si c'est mm -hmm. pas vous c'est pas nous donc c'est l'âge qui les tue
0: c'est en ça que je pense qu'on va avoir un, 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 un trio intéressant dans le sens où on a d'un côté le shield et de l'autre côté les TCU qui finalement ont les mêmes objectifs mais les remplissent pas pour le, le compte des, des mêmes personnes le shield c'est un, un peu pour lui qui qui fait ce boulot là euh, via les Secret Warriors de l'autre côté on a les TCU qui bossent pour le gouvernement et puis on a cette troisième faction donc menée par Lash qui est plutôt une faction euh, on va dire un petit peu euh, sauvage et, et, et qui ne répond vraiment à personne à moins qu'il ait été mandaté par la famille royale Inhumans mais j'en doute euh, je vous renvoie d'ailleurs au podcast sur les Inhumans hein, si vous voulez euh, vous rafraîchir un peu la mémoire sur euh, la famille royale Inhumans et sur comment euh, comment fonctionnent finalement le, 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 les castes des Inhumans dans les comics parce que ça pourrait être intéressant à mon avis ça va commencer à devenir de plus en plus important au fur et à mesure qu'on va progresser dans la série donc euh, ben voilà constat on a donc ces trois factions euh, et encore nous en on n'a pas tout vu il oui. nous en manque parce qu'on ne sait pas où est May mais Linda May euh, manifestement euh, n'est jamais revenue de ses vacances euh, nous dit Coulson donc on ne sait pas trop à quoi ça correspond on ne sait pas si elle est partie une fois de plus en mission secrète pour Coulson et que Coulson se garde bien de le dire aux autres ou bien si effectivement elle est partie euh, en rogue faire son petit taf dans son coin je pense qu'on la reverra dans le, le prochain épisode en tout cas elle avait l'air d'apparaître dans les, les vidéos promo donc on en saura probablement Ward, hein. plus à ce moment là, et où est Ward aussi ouais, tout à fait, euh, Ward qui, qui manifestement lui, qui lui a des...
2: reprend, reprend Hydra voilà, a, et la il... Hydra
0: lui appartient désormais il a décidé de reconstruire Hydra et euh, manifestement lui aussi va faire son grand retour dans le prochain épisode donc euh, ça va nous faire une faction de plus, je pense que tout ça va créer un joyeux bordel et la famille sera réunie au moins, la famille C'est son un sera réunie, toute la famille sera, sera présente et euh, comme tous les dîners de famille tout le monde va se mettre sur la gueule <rire> allègrement donc ça va être assez rigolo, euh, jusqu'à
2: que Coulson tape avec son point bionique sur la table parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Non, effectivement. Coulson a un nouveau bras, les mecs, ils défoncent.
0: Et on ne sait toujours pas d'où il vient non plus, d'ailleurs. Est-ce que c'est une invention Stark, encore une fois Ou est-ce que c'est encore autre chose On en saura probablement plus, là aussi, dans les prochains épisodes. Euh, je voulais qu'on parle, bien évidemment, du sort de cette pauvre Gemma Simmons qu'on découvre à la toute fin de l'épisode, dans la button scene de l'épisode, qui est manifestement euh, quelque part sur une planète. Alors, euh, les créateurs de la série ont indiqué que ce n'était pas une planète du système solaire, mais ça merci les. On s'en était rendu compte, euh, mais qu'a priori, donc elle, serait, euh, elle aurait été téléportée ailleurs euh, dans, euh, dans l'univers. On ne sait pas trop où. On a quelques théories à ce niveau-là et, et je voudrais qu'on en parle qu'on en parle un petit peu.
2: Alors, la première théorie qu'on a exposée euh, avec, avec Archeon et toi, c'était... Il était possible que Gemma ait atterri à Niflheim, mm -hmm. c'est-à-dire le monde des enfers, le monde le plus bas de, en position d'Yggdrasil, c'est-à-dire Yggdrasil, l'arbre de, 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 des Asgardiens, l'arbre est... saint de la constellation Asgardienne, où Asgard est en haut, la terre est à peu près au milieu, et tout en bas dans les racines, il y a Niflheim et elle, donc qui est elle qui est une région de Niflheim, et c'est considéré comme le royaume de la mort. Mm et le mot que trouve notre ami Fitz, alors faites comme moi des cœurs avec les mains quand on dit Fitz, <rire> pourrait signifier que c'est un des royaumes de la mort la mort avec un M majuscule et qui mmh. nous rattraperait à notre ami Thanos Tout à fait. Et, et là ça commence à devenir un peu badass quand même. Alors en fait donc c'est ça
0: la, la, la première théorie effectivement comme tu
2: le dis c'est Nifolheim, c'est
0: euh, Hell. Hell on sait que ça va être important dans Thor Ragnarok on en a déjà eu des, euh, des bribes euh, d'informations dans euh, très très peu mais on en a déjà vaguement parlé dans Age of Ultron donc on sait que ça va être central dans la phase 3 du MCU ciné donc il n'est pas impossible que ce soit effectivement une manière de raccrocher la série euh, finalement à l'univers ciné euh, mais il y a aussi donc effectivement ce mot Death qui est retrouvé donc écrit en hébreu euh, sur un parchemin et euh, on pense qu'il pourrait peut-être s'agir d'une des premières allusions à Death, euh, le personnage euh, donc euh, le, le, la compagne entre guillemets de Thanos dont on a déjà largement parlé dans ce podcast hein. le love
2: interest absolu de
0: Thanos <rire> le love interest et sa motivation <rire> suprême euh, bon ça me paraît tout toujours aussi peu probable on va pas se mentir c'est un personnage très conceptuel donc euh, effectivement assez difficile à mettre en scène euh, et je vois difficilement def être révélée dans une série de télé alors qu'elle va euh, potentiellement être importante euh, si elle apparaît plutôt dans les films infinity war donc euh, ça reste une possibilité malgré tout qu'on voulait euh, qu'on voulait évoquer
2: on peut inter son existence dans les séries de télé comme ça a été fait pour d'autres trucs et mmh. après évidemment la révéler au grand jour dans le premier chapitre infinity war bah, ça rejoindrait ce qu'a dit Kevin à à propos des interactions entre ciné et télé hein, c'est ça euh, donc, voilà ouais, donc ça, ça ferait ça ferait sens et ce serait facile de pouvoir rattraper sur parce que Infinity War c'est dans 3 ans ouais. donc euh, ça veut dire trois autres saisons des Gens of Shield. Mm -hmm. ça nous laisse le temps de faire monter la sauce et de diluer des informations dans le truc sans avoir besoin de la présenter et au fur et à mesure que les films avancent et que l'histoire principale sur Thanos et sur la quête des Infinity Stones avance mm -hmm. on en apprend un peu plus et qui dit que l'accès à la planète où est Gemma actuellement ne sera pas peut-être être, euh, voilà, ils vont peut-être pas la visiter de suite, mais peut-être qu'ils y retourneront, qu'ils apprendront quelque chose. Déjà, on en apprendra beaucoup plus avec, avec Peter McNichol la semaine prochaine, qui lui est un historien Asgardien, ouais. Tout à fait. Et puis, euh, bah, dernière euh, information, enfin, en tout cas,
0: dernière possibilité par rapport à cette histoire de, de monolithe, justement, qui aurait euh, téléporté euh, Simmons à l'autre bout de la galaxie, ce serait la possibilité que ce soit une version comics du euh, fameux Golem, hein, qui est donc euh, cette entité euh, créée de, de terre d'argile, qui, qui est très présente dans la religion juive et qui est donc euh, une espèce de monstre. Euh... Le, le
2: golem est une créature de terre et de boue qui est créée normalement par un rabbin, donc dans la mythologie hébraïque. On lui donne la vie et il, est, il permet à certains esprits ou à, certaines, euh, à ceux qui le commandent d'effectuer certaines actions. Dans ça. les comics, le golem, golem est un personnage qui existe, il est lié au shill. Mmh. Euh, là, le fait que ça pourrait être un golem, ça peut être intéressant, puisque l'activation, il, il y a un poste sur Reddit qui est assez intéressant là-dessus euh, c'est un peu trop biblique certes mais au niveau du MCU et du Dagens of Shield ça pourrait être intéressant, le fait que le, le, les golems étaient aussi utilisés dans la mythologie du roi Salomon comme gardien, gardien des portes de trésors, gardien des mondes souterrains gardien des, des, des 72 démons du roi Salomon donc il y a toujours eu des golems dans la religion hébraïque et, euh, et dans différentes mythologies du, du bassin du Moyen-Orient donc ça pourrait, le, le monolithe pourrait être un golem en sommet qui sert de portail justement Vernifelheim donc de gardiens qui capture des, des, des Inhumans et des Inhumans latents et les emprisonne dans un monde où ils sont condamnés à mourir pire ce qu'ils ont été il a été créé par les cris et que les cris n'ont de cesse que de purger euh, les planètes qu'ils ont colonisées des expériences qu'ils estiment ratées et, et là où c'est chaud ça voudrait dire que Gemma serait une Inhumaine, une inhumaine latente voilà ça c'est une possibilité aussi euh, pourquoi est-ce qu'on pense à un golem mais pourquoi est-ce qu'on fait
0: une référence à, à la religion juive tout simplement parce que le mot death est écrit en hébreu et que bah, voilà forcément c'est une connexion possible maintenant c'est tu... une
2: des plus vieilles langues du monde c'est 10 000 ans d'histoire qui peuvent être euh, rattachées un peu n'importe comment on peut aller chercher à l'ancienne Égypte comme le font les X-Men avec Apocalypse par mmh. exemple et, le, et Peter McNichol euh, qui joue ce professeur euh, Asgardien mmh. est là depuis euh, 10 ou 15 000 ans lui aussi donc on peut, on peut euh, tomber dans des bonnes balises temporelles tout à fait donc, euh, bah, voilà. donc on, a, on a plusieurs
0: pistes par rapport à, à, à la situation de cette pauvre Gemma Simmons je sais pas, laquelle vous plaît le plus si vous avez aussi vous des idées, n'hésitez pas à nous les communiquer, hein. vous pouvez nous parler tout simplement via Twitter, euh, le compte les clairvoyants euh, et puis sinon sur le site les clairvoyants.net euh, on n'hésitera pas évidemment à prendre bonne note de tout ça, euh, le mois prochain on verra un peu où on en est au niveau des Jones of Shield et on fera un point par rapport à tout ça et euh, si on a le temps on vous parlera aussi d'une petite théorie plutôt sympa autour des bad guys et de leur Retour potentiel dans Infinity War Et puis on fera aussi, si on a le temps, un petit point Sur Civil War, parce qu'on a, on a discuté Un peu avec, euh, bah avec toi et puis avec Archeon On a discuté de, du rôle de Scarlet Witch Et de, de, des implications de, de sa présence Dans le MCU pour la suite des films Et notamment euh, peut-être une ouverture possible Vers Doctor Strange, on en reparlera le mois prochain Parce que là on n'a plus le temps, on a déjà dépassé Le temps réglementaire, et on va passer tout de suite à la suite de l'émission
1: Jarvis, drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle, deuxième pause musicale de ce 16e épisode des clairvoyants et cette fois-ci c'est Archaeon qui s'est cogné de nous sélectionner un petit morceau. Bonjour mon cher Archaeon. Bonjour. Alors tu nous as pris quoi
1: Alors moi j'ai choisi euh, un morceau de l'OST du one-shot Adam Carter. D'accord. Hein. Parce que pour l'instant c'est quelque chose qui n'était pas trop représenté sur les choix musicaux de, euh, du podcast. C'est vrai qu'à
0: part le générique, enfin ce, ce qui nous sert de jingle pour les, pour les séquences qui a été piqué dans le one-shot All Hail the King, on n'a pas écouté encore de, de bande son des, des one-shots exactement.
1: Euh, et donc du coup je suis parti sur le morceau Credit Suite de Christopher Lennertz D'accord Alors c'est la deuxième partie du, euh, du générique en fait que vous pourrez entendre D'accord un morceau que j'aime beaucoup, assez punchy, et qui représente assez bien la série, je trouve. Et
0: qui, malheureusement, n'est disponible nulle part.
1: Hein. Exactement, parce que la BO n'est pas encore sortie, ouais.
0: ouais euh, donc, euh, c'est pas la BO qu'on retrouve sur euh, la série télé, en, en l'occurrence, c'est plus, euh, plus spécifique au One-Shot, si je dis pas de bêtises. Hein.
1: Exactement, ouais. ouais.
0: Christopher Lenners, dont on n'évoquera pas trop la carrière ciné, parce qu'il n'a pas fait que des choses très intéressantes. <rire> ouais. On va écouter tout de suite donc ce morceau, Credit Suite. Merci, euh, Archeon. Mais de rien. Christopher Lennartz, donc à l'instant avec Credit Suite tiré de la bande-son du one-shot Agent Carter, et c'était une petite sélection signée Archeon, on écoutera tout à l'heure un troisième morceau, choisi avec amour par notre ami Fox.
2: I am
1: I am science, I am genius
0: I am science. C'est la voix de notre cher Modo qui nous annonce que c'est l'heure du focus. Alors pour ceux qui prendraient le train des clairvoyants en marche, le focus c'est une séquence durant laquelle on s'intéresse bah, soit à un personnage, une organisation, parfois un arc des comics. où On essaie de vous en apprendre un peu plus si vous n'êtes pas familiarisé avec euh, avec l'univers des comics. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler de notre guêpe préférée, The Wasp, euh, qu'on a pu découvrir euh, dans le film Ant-Man euh, qui est sorti donc au mois de juillet dans les salles et qui devrait euh, nous arriver. On blu euh, probablement dans le courant du mois de décembre voire début janvier au plus tard. On va donc faire un petit peu le point sur ce qu'on sait du personnage dans les comics et éventuellement sur ce qu'elle pourrait devenir à terme dans le MCU. Mon petit Fox, je t'écoute.
2: Alors, qui est The Wasp The Wasp, euh, fille du professeur Van Dyne, docteur euh, Vernon Van Dyne, Janet. Janet a été créée par Stan, et Stan Lee, évidemment, et Jack Kirby. Euh, sa première apparition euh, a eu lieu en 1963 dans Tales of Astonish, numéro 44. Et le fait le, le plus étonnant, c'est que c'est le premier perso euh, qu'on voit dans les comics qui n'a jamais eu de série à son nom. Jamais, jamais, jamais. Elle n'a jamais été l'héroïne de sa propre série. Elle est un personnage pourtant assez important de l'univers Marvel. Depuis 1963, elle a beaucoup évolué par le biais des Avengers. Mm -hmm. Donc, elle est d'ailleurs l'un des membres fondateurs. D'ailleurs, euh, mais... ouais, je,
0: je t'interromps juste pour pour euh, préciser, et c'est assez rigolo d'ailleurs de constater qu'en fait, euh, à la fois Wasp et Ant-Man sont des personnages qui n'ont jamais vraiment eu leur, leur série à eux. Jusqu'à très récemment... Ant-Man alors qu'en fait ce sont les deux membres fondateurs de, de, de Avengers c'est assez, assez paradoxal
2: c'est très paradoxal puisque ce sont deux persos importants et, et Janet a pris beaucoup d'importance au fur et à mesure des années jusqu'à ces dernières années où, où elle a subi de, de, de profonds remaniements dans, dans son personnage mm -hmm. mais euh, elle, est, elle est elle est pas un perso principal de Marvel mm -hmm. c'est assez particulier alors la version qu'on connaît dans l'univers dans central des, des comics le
0: 616 donc le, 616, euh, elle a comme tu le dis, c'est la fille de, de Vernon Van Dyne et elle a rencontré donc à un moment donné de sa vie un certain Hank Pym
2: c'est ça, Henri Pym travaillait avec son père sur certaines expériences et euh, la première fois qu'elle va, qu va vraiment le rencontrer une expérience ratée va libérer un alien qui va entraîner la mort du professeur Van Dyne et c'est Pym qui va l'aider justement, ils vont s'allier et ils vont faire équipe ensemble pour, 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 pour tuer cette alien euh, Pym ayant déjà créé euh, les particules de Pym qui lui permet justement d'obtenir ses pouvoirs de, de rétrécissement, euh, il va finir par lui lui transmettre une petite quantité de de, de ses particules de Pym et elle aussi va donc être, être dotée de pouvoirs de rétrécissement et ils vont vaincre cette alien. À partir de là, ils vont ils vont travailler plus ou moins ensemble, mais elle a une petite différence par rapport à Hank, c'est que elle dispose de, de petites ailes qui lui permettent de voler et elle peut tirer des traits d'énergie appelés les wasp stings, c'est-à-dire les, les, les les aiguillons de la guêpe, hein. de, de la guêpe. Mm -hmm. et après avoir vengé son père bah, ils vont continuer à faire équipe et au fur et à mesure bah, leur relation va évidemment évoluer je rappelle qu'on est dans les années 60 mm -hmm. et Hank va voir en Janet euh, sa première femme décédée Maria il va, il va voir en elle ce, ce, son premier amour et euh, ils vont, euh, ils, vont se, ils vont se mettre ensemble ils vont se marier mm -hmm. et à partir de là il bah, y a Thor Iron Man et Hulk qui, qui les rejoignent euh, et c'est là que se fondent les Avengers voilà je vous renvoie d'ailleurs au podcast spécial Avengers qui date d'hier y a quelques mois où on
0: vous expliquait donc la, la jeunesse du groupe euh, pour, pour plus de détails donc sur la, la formation des Avengers euh, dont sont effectivement euh, fondateurs membres fondateurs euh, Hank Pym et Janet Van Dyne et d'ailleurs ça va même plus loin que ça en fait
2: Ah oui puisque c'est Janet qui va, qui va trouver le, le nom d'Avengers puisque voilà. lors du brainstorming personne n'a vraiment d'idée euh, si ce n'est farfelu ou pas forcément catchy et Janet va proposer le nom d'Avengers tout simplement mm -hmm. et ça va être voté à l'unanimité et c'est donc elle la des Avengers, pour être, pour être très clair. C'est ça. Plus tard, elle va devenir le leader des Avengers, parce qu'il va y avoir un vote des membres de l'équipe euh, ayant besoin de choisir un nouveau leader, et c'est Janet qui, naturellement, va être nommée leader des Avengers. Donc elle va les commander au même titre que, que, que quelqu'un d'autre, euh, comme Captain America, par exemple. Et un peu plus tard, elle va passer le flambeau à Vision, qui va devenir le leader des Avengers pendant une certaine période. Alors je voudrais justement qu'on en profite pour parler
0: d'un point euh, particulier du, du personnage, et notamment de son évolution ce qu'elle a suivi un peu l'évolution des morses euh, au fur et à mesure de, de, de ses aventures dans les comics ah, c'est est, est
2: plus que ça puisqu'elle est, elle est vraiment un reflet euh, de l'Amérique des années 60 au départ c'est à dire euh, elle a été créée pendant le Silver Age mm -hmm. donc c'est l'âge d'argent de, de, du, du comics en tant que euh, point de retrait féminin euh, et support féminin à la série mm -hmm. mais euh, à l'époque euh, c'est vraiment le truc le, 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 le carré sexiste que l'on peut retrouver par exemple dans john Carter mm -hmm. c'est à dire que la femme dépend de son partenaire masculin, elle est introduite comme love interest pour un autre personnage qui est un homme et qui est important. Mmh. Elle est godiche puisqu'elle ne comprend pas la technologie au départ, elle comprend pas exactement tout ce qui l'entoure et elle a toujours besoin d'un homme pour lui expliquer la science ou pour lui expliquer ce qui se passe. Et ça va prendre énormément d'années. Je, quand je dis énormément d'années, c'est que je parle jusqu'aux années 90 en fait. La vraie euh, Janet Van Dyne libre entre guillemets ne va arriver qu'avec Ultimate. Donc tu vois, les traits vont disparaître petit à petit. Bah, du moment où elle devient leader des Avengers par exemple, mmh. on voit déjà cette notion de respect euh, et de, de leadership chez elle, mais elle reste toujours liée à Hank Pym quelque part et euh, on sait bien que par exemple avec euh, Yellow Jacket, quand Pym euh, pète son câble et, et devient les, les Yellow Jacket mmh. c'est encore une fois Janet qui, 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 est, qui, est, qui est ciblée et qui, qui essaye de, de, de forcer les choses, mais qui est toujours en, mise en porte-à-faux face à un homme. Mmh. Après évidemment le problème de Pym, on en a déjà parlé quand on avait fait le Focus sur Ant-Man, le problème de Hank Pym C'est qu'il est paranoïaque euh, C'est que la moitié du temps euh, C'est une loque, il faut quand même le dire hein. c est, c est... Non non mais c'est un sale con hein. mm -hmm. le, le mec il est paranoïaque Il est violent, il est ultra agressif euh, Il pète un câble, il devient Yellow Jacket, il essaye de faire N'importe quoi, il se retrouve ultra jaloux De mecs comme Banner ou, ou même Captain America parce qu'il se sent toujours inférieur mm -hmm. Alors que c'est quand même un foutu génie Mais il se sent toujours inférieur, mm -hmm. donc du coup Il va déverser ça pendant une très longue période sur sur Janet, avant et après son passage en Yellow Jacket, donc du coup, c'est toujours le problème, tu vois, c'est vraiment l'image de l'Amérique des années 60, 70, 80 où la femme se retrouve au début, on va dire, c'est la, la, la bonne petite femme de ménage des années 50.
0: La bonne petite femme au foyer, ouais.
2: La bonne petite femme au foyer et la femme de ménage des Avengers aussi, hein, parce qu'elle mmh. a donné le nom, mais après, euh, avec entre Jarvis et elle, c'est un peu la niche aussi. Mmh. C'est femme à euh, <rire> la cuisine, je veux dire, c'est c'est pas très respectueux, mais il faut se rappeler qu'on était dans une période qui était extrêmement différente de la nôtre aujourd'hui on est beaucoup plus libre et, et les femmes aussi le sont et heureusement qu'on a réussi à évoluer donc on peut retrouver dans ces comics une véritable évolution de la femme au travers de, du personnage de Janet qui a été écrite et créée par des hommes et au fur et à mesure des diverses plumes qui se sont, euh, qui se sont suivies pour la travailler la, la, la diversifier on est enfin arrivé avec par exemple Ultimates à une Janet Van Dyne qui se libère de l'homme mais qui reste confrontée à ces paradoxes modernes mmh. parce que dans, dans Ultimates elle est avec Henri Pym aussi la genèse est différente vu qu'ils se sont connus au, au collège euh, elle est scientifique c'est une mutante aussi dans les Ultimates c'est une mutante oui il est, il est révélé dans Ultimates qu'elle est une mutante qu'elle a déjà ses ailes elle, elle utilise les particules de Pym mais c'est une mutante mm -hmm. d'où les ailes et d'où le, le, le sting c'est à dire les, les, les aiguillons quoi. Mm -hmm. et, et Pym euh, qui est toujours un connard et une Locke, hein, ça, ça reste, <rire> reste une constante. C'est une constante. C'est une constante. Ouais. C'est pour ça que ça me fait marrer que ça joue pour Michael Douglas dans le dans le film, parce que Michael Douglas, <rire> il a pas mal picolé, il n'était pas toujours très très classe. Donc c'est plutôt pas mal qu'il joue Henry Pym au final. Uh -huh. Elle se libère de Henry Pym définitivement, qui lui est toujours une Locke. Hein, ça ça c'est clair et net. Et elle va se retrouver. Euh, et là je, je vais vous spoiler, je suis désolé, mais c'est c'est ce n'est qu'un détail vraiment de, de Ultimates, mais elle va se mettre à la colle comme on disait dans les années 50. <rire> elle va se elle va se mettre à la colle avec Captain America. Le Captain America qui a été décongelé dans Ultimates comme il a été dans les années 70. C'est-à-dire que le mec, ça fait pas six mois qu'il est réveillé, quoi. Mm -hmm. Donc lui, il est toujours dans sa tête dans les années 40. Et tu te retrouves avec le parallèle de la Janet Van Dyne des années 60, femme au foyer, avec Captain America qui se trouve dans le monde moderne et qui, lui, agit avec les femmes comme comme les, les bons hommes agissaient avec les femmes dans les années 40. Ce qui donne des énormes contrastes et des gros moments de malaisance entre les deux. Ouais. Ce qu'il ne comprend pas, en fait. Et c'est elle qui va lui apprendre que respecter une femme ça n'est pas faire le mal autoritaire et... Euh, alpha. Et le mal alpha, oui, complètement. Le, le mal alpha autoritaire et, et limite con, jaloux et stupide. Et lui montrer que ben, les temps ont changé, que euh, les femmes sont libres aujourd'hui et, et ont le droit à, au respect au même titre que les hommes et à leur indépendance et c'est en ça qu'elle est très importante en fait
0: voilà donc c'est un personnage donc, qui va effectivement beaucoup évoluer euh, comme la société finalement hein, depuis sa création jusqu'à jusqu nos jours, elle va euh, elle va pas avoir de série à elle, elle, va euh, pas vraiment avoir d'aventure solo mais euh, elle va s'allier avec plusieurs groupes, on a parlé des Avengers mais elle va aussi euh, s'allier avec euh, les West Coast Avengers, on va la retrouver aussi dans un groupe assez assez curieux qui s'appelle les Lady Liberators qui est un groupe de super-héroïnes apparu euh, pendant le, le boom du féminisme dans les années 70 donc euh, elle, elle va quand même malgré tout être assez omniprésente dans dans les comics sans, sans jamais vraiment avoir sa, sa série à elle et euh, je voudrais qu'on parle un petit peu quand même de la version MCU même si on n'en sait pas encore grand chose pour le moment donc on, on sait qu'elle existe, qu'elle est euh, prisonnière du Quantum Realm euh, puisqu'elle a au cours d'une mission donc avec avec Henri Pym euh, à l'époque où ils il officiaient en tant que mari et femme super héros euh, Ant-Man et The Wasp en 87 donc elle, elle disparaît dans le Quantum Realm, on l'a plus revue depuis elle est considérée comme morte même si on sent quand même, malgré tout, une volonté de Marvel de pas complètement euh, valider la théorie et de se dire que peut-être euh, ça leur laisserait de la marge pour la faire réapparaître plus tard. » Mais en tout cas, concrètement dans les MCU, celle qui va endosser le costume de Wasp à l'avenir, c'est euh, sa fille,
2: c'est Hope Van Dyne. C'est Hope, de, de, incarnée par Evangeline Lilly. Voilà. Et elle, elle est vraiment proche de, du personnage de Janet dans les Ultimates. C'est ça, c'est une femme forte, qui a
0: du caractère, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Euh... Et qui,
2: qui surtout, c'est là qu'on le voit, on le voit magnifiquement bien dans le film. C'est toujours en filigrane, mais elle se confronte toujours à l'autorité paternelle, mm -hmm. qui peut être l'autorité patriarcale, même si j'ai pas trop mais c'est l'autorité paternelle qui donne l image d'autorité patriarcale dessus mmh. et Hope est très libérée euh, elle fait enfin c'est même pas qu'elle est libérée c'est que c'est une femme tout à fait normale moderne de, de, qui, qui fait ce qu'elle veut et à côté de ça tu as tu as toujours cette image de sa mère euh, qui était donc la femme du scientifique qui l'accompagnait et ça on, on vous verra à l'avenir et comme tu le dis elle est prisonnière du Quantum Realm, mmh. euh, comme on le dit dans le film euh, le Quantum Realm est complètement dissocié du temps et de l'espace donc euh, on sait pas combien de temps quand elle a passé, peut-être que enfin, son esprit s'est perdu, certes, euh, du temps, ou depuis 87, où elle est prisonnière, mais son corps, lui, n'a pas bougé. Elle est prisonnière du temps.
0: En tout cas, le fait qu'on ne voit absolument pas son visage dans le film est un indicateur que, quelque part, Marvel se laisse de la marche pour éventuellement réutiliser le personnage plus tard, en castant une, une actrice euh, à part entière, à ce moment-là, pour interpréter le rôle. Donc, euh, c'est pour ça qu'on se dit qu'il y aura peut-être deux wasp finalement, dans l'univers du MCU. On en saura plus, euh, bah, probablement, dans la phase 3, puisqu'apparemment... Euh, Kevin Feige a déclaré que, que Wasp serait un personnage important de la phase 3, alors à justement fait. à quel moment va-t-elle apparaître Je pense pas que ce soit dans Civil War, ou en tout cas si c'est le cas, le secret a été bien gardé euh, ce sera peut-être plus que probablement euh, dans les Infinity War un moment où les Avengers vont se rassembler une fois de plus, cette fois-ci pour botter le cul de Thanos, il est pas impossible qu'elle qu'elle utilise enfin son costume qu'on voit à la toute fin de, du film Ant-Man et qu'elle qu'elle devienne une bonne fois pour toutes Wasp dans, dans l'univers du, du MCU, donc... Euh, voilà on verra ce que l'avenir nous réserve à ce sujet là en tout cas euh... et puis il
2: nous reste, il nous reste un, un ennemi possible là c'est hors du théorie crafting mais euh, on pourrait parler rapidement de la Red Queen que tout à tu fait, appelleras ouais. la Red Queen <rire> la voilà. Red Queen qui pourrait être l'ennemi le, le, incarné par justement la Janet prisonnière du temps
0: voilà ce serait un contre-pied par rapport aux comics puisque dans les comics Red Queen c'est une version donc bad guy entre guillemets de Wasp qui est incarnée par la fille de Janet Van Dyne donc Hope Van Dyne euh, en l'occurrence dans le MCU et et on pourrait effectivement avoir un contre-pied intéressant dans le MCU si euh, il s'avérait que Janet Van Dyne version MCU revienne euh, dans l'univers principal sorte du Quantum Realm et aura probablement euh, des séquelles psychologiques importantes pète un câble et devienne donc la Red Queen version MCU, s'oppose à sa fille à ce moment là et donc euh, à, à, à la wasp officielle et, et, et contemporaine du MCU donc ça pourrait être intéressant aussi de, de, de naviguer dans ces eaux là en tout cas pour le MCU donc ça reste une possibilité euh, pour le moment pas d'annonce un film Ant-Man 2 donc pour le moment on n'a pas vraiment si on a une annonce ce sera pour
2: ce sera en tour de 2019 annoncé pour 2022 ouais, tout à fait ça phase en... 4 donc faut, faut compter 2021 2022 on vous fera le rapport à ce moment là laissez nous un peu de temps les mecs mais on ce sera pour la 227e édition des <rire>
0: clairvoyants ça. mais on devrait la voir normalement apparaître dans la phase 3 euh, en tout cas en, en personnage de soutien euh, dans un des films alors on sait pas encore lequel hein, comme on disait tout à l'heure plus que probablement Infinity War mais donc voilà, donc là, on a fait un peu le tour euh, du, du, du personnage dans les comics, en espérant qu'on euh, vous en aura appris un petit peu plus. Et puis, pour compléter tout ça, juste après la prochaine pause musicale, Archeon viendra nous faire quelques recommandations comics, justement pour euh, découvrir le personnage en action avec des
1: phylactères. Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, drop my needle. Troisième pause musicale de cet épisode 16 des Clairvoyants et cette fois-ci mon petit Fox c'est toi qui as fait une sélection. Oui, je suis venu avec Dubert
2: McCreary, donc le compositeur de l'O.S.T. d'Agents of S.H.I.E.L.D. et j'ai choisi Cello Concerto donc euh, qui est un morceau euh, de, de violoncelle en hommage à Philippe Coulson que j'aime beaucoup, <rire> qui est enfin revenu après 5 euh, mois où il m'a terriblement manqué et euh, ce morceau a été écrit pour le concert de, de violoncelle de la célèbre violoncelliste euh, avec qui sortait Coulson avant de, de devoir euh, malheureusement être tué dans Avengers Audrey Nathan donc son nom c'est ça Audrey Nathan c'est le morceau qu'elle interprète en concert dans l'épisode 19 de la saison 1 où il la retrouve parce qu'elle est poursuivie par un fou et il va la sauver tout en restant évidemment plus ou moins dans l'ombre pour pas qu'elle se rende compte qu'il est en vie vu qu'elle a fait son deuil et que Coulson est officiellement mort donc c'est un très joli morceau remixé très bien écrit un peu long mais c'est vraiment cool un, un épisode très déchirant euh, typiquement ah oui. Ouidonia on va
0: dire cello concerto donc, cello concerto, donc, de Bernard McCrary sur la bande-son de Agents of Shield. Chez le concerto, à l'instant c'était Bear McCreary, un extrait donc de la bande-son de la série Agents of SHIELD. Marvel Insiders, c'est notre rubrique dans laquelle, bah, depuis deux, trois émissions, on fait des recommandations de lecture, en fait. On vous invite à aller lire quelques arcs intéressants des comics parce qu'on sait que beaucoup de gens sont venus, sont venus à Marvel via les films et que c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver dans la jungle de tout ce qui existe comme comics. Je voulais commencer en faisant juste un petit, un petit complément d'info sur le focus qu'on a fait le mois dernier sur Iron Man pour vous signaler que l'excellent site Comic Book Herald a fait un reading order assez conséquent de toute l'histoire d'Iron Man dans les comics donc le Reading Order c'est l'ordre de lecture par lequel vous pouvez attaquer le personnage depuis ses origines dans les années 60 jusqu'à nos jours avec les dernières itérations du perso c'est forcément très très costaud donc on vous invite à aller acheter un oeil on filera le lien sur le site des clairvoyants.net et puis on va attaquer nos recommandations de lecture pour ce mois-ci qui concerneront Wasp principalement puisque c'est le personnage dont on a parlé dans le Focus et comme on le disait dans le Focus Wasp elle a pas vraiment de série à elle, elle a plutôt été souvent liée aux Avengers et donc forcément on va surtout vous parler d'arc des Avengers et on va la faire avec Thomas, notre ami Archeon donc il nous aide beaucoup en amont à préparer ce podcast et notamment toute la partie Focus, c'est notre encyclopédie des comics bis avec Fox hein. et donc on va commencer avec un arc des Avengers, l'arc qu'on retrouve donc dans les numéros 59 et 60 des Avengers mon cher Thomas.
1: Voilà c'est ça, c'est un arc assez court donc euh, sur deux numéros des Avengers, mm -hmm. euh, assez intéressant à lire parce que c'est l'apparition de Yellow Jacket en fait, mm -hmm. donc euh, un alter ego de Hank Pym qui est devenu paranoïaque après la création d'Ultron. D'accord. Il arrive dans New York et attaque l'Avengers Tower et il s'en prend directement à Janet en fait. Il y a une histoire qui tourne autour entre Janet qui manipulera un peu le personnage pour arriver à ses fins et Yellow Jacket qui est très intéressant à voir. C'est vraiment l'alter ego qui pète un cap de Hank Pym, c'est super à lire et surtout c'est pour ceux qui veulent, c'est un bon passage aussi sur du Ultron bien manipulateur comme on l'aime. Voilà, c'est le fameux passage pour ceux qui en ont déjà entendu parler où euh, bah, il y a une histoire de, de Hank Pym qui frappe
0: sa femme en fait. Hein. On en a beaucoup parlé euh, quand, on, quand on attendait le film Ant-Man. On se demandait si ça allait être un passage qui allait être évoqué dans les films ou pas. Et ben voilà, c'est dans, dans cet arc-là, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis on reste avec les Avengers et on se propulse un peu en avant dans le temps avec le
1: numéro 162. Et on reste avec Ultron d'ailleurs. Voilà, on retrouve encore une fois Ultron qui va rentrer dans le cerveau d'Hank Pym. Alors cette fois-ci, ce ne sera plus de la paranéa, ce sera vraiment de la manipulation euh, pure et dure. Mm -hmm. En sens, il va prendre le contrôle d'Hank Pym pour ce créer la compagne parfaite, parce que la Ultron se sent un peu seuls <rire> donc il va essayer de, de se créer la compagne idéale. Et c'est la première apparition de Jocasta, qui est une robot, en fait, et c'est là qu'on a le lien avec Janet, qui sera basée sur les ondes cérébrales mm -hmm. et euh, le cerveau, en fait, de, de Wasp qui aura été enlevé par Hank Pym. Tout ça dans le but, en fait, de créer Jocasta. Pour rappel, hein, dans les comics Ultron, était basé sur sur euh,
0: ce qu'on appelle les, euh, les brain patterns de, de Henry Pym, et donc c'était assez logique, effectivement, que s'il se crée une compagne, il, il, il la crée à l'image de à image de Wasp. Alors ça c'est un arc que moi j'ai pas du tout lu Fox, je sais pas si toi tu l'as lu ou pas.
2: Je, je l'ai parcouru il euh, y, y a assez longtemps mais c'est très intéressant ce que la genèse de Jocasta nous amène euh, beaucoup plus tard à découvrir l'une des grandes faiblesses d'Ultron, c'est-à-dire l'Ultron Initiative qui obligeait chaque création d'Ultron à le recréer une fois qu'il était mort. Oui, Inconsciemment c'était euh, reconstruire Ultron euh, pour qu'il qu puisse retrouver un corps et Jocasta, même si elle possède elle aussi l'Ultron Initiative, va réussir à s'en émanciper et c'est à partir de là qu'on retrouve la dualité, justement la même dualité entre Jocasta et, et Ultron qu'on a entre Wasp, entre Janet et Pym en fait, mmh. c'est à dire que Ultron euh, veut Jocasta comme compagne mais il la veut euh, au même titre que Yellow Jacket euh, s'en prenait à, à Wasp, c'est à dire pour de mauvaises raisons et de la mauvaise manière, du coup elle va se retourner contre lui comme Janet s'est retournée contre Yellow Jacket, donc du coup on retrouve le même miroir à chaque fois, c'est très intéressant.
0: Et on va terminer avec un dernier arc, là on bondit encore une fois dans le temps, on va vers les Ultimates, qui sont des arcs beaucoup plus récents et qui donc font partie du reboot de l'univers Marvel au début des années 2000, quand ça, ça ça, a commencé à aller vraiment très très mal pour Marvel et qu'ils ont essayé de se sortir de, de l'impasse en, en rebootant leur série. Et là, on a une, une wasp un peu différente de celle qu'on avait l'habitude de, de voir dans le 616 mon cher Thomas.
1: On sait ça, que, donc, comme tu disais, les Ultimates en fait, c'est un... Un relancement D'un univers à part du Marvel On n'a plus le 616 Mais le 1610 à la place mm -hmm. Et pour Wasp On va retrouver Beaucoup d'aspects Qui ont été utilisés Après l'évolution De celle du 616 mm -hmm. Déjà Il y a une grosse différence C'est que ce coup-ci C'est une mutante elle le cri pas sur les toits Elle le cache pour elle Mais c'est une mutante Mais par contre on va trouver euh, Comme les versions 616 de Was plus récentes On va trouver une femme vraiment euh, indépendante euh, Intelligente aussi Parce que si je dis pas de bêtises Elle a deux doctorats Donc euh, quand Hank Pym vient lui parler un peu de science euh, On est loin du Love interest Qui comprend pas grand chose à ce qui se passe Et ouais. qui suit un peu le mouvement ouais. Donc on a vraiment euh, vraiment un personnage très intéressant Et très fort Un peu moins leadership que ce qu'on peut trouver dans 616 Parce qu'elle euh, est encore un peu jeune Mais euh, c'est une évolution vraiment très intéressante du personnage Et c'est pour ça que euh, je conseille vraiment la lecture des Ultimates et des différents arcs qui tournent autour d'elle ouais. voilà donc les Ultimates euh, bah, tous les liens
0: pour ces recommandations lecture seront sur le site les .net, bien entendu comme ça vous pourrez aller vous même piocher euh, piocher les comics et les dévorer euh, dans votre coin on remercie encore une fois euh, bah, Thomas Arkeon de, de, de nous avoir préparé euh, bah, à la fois le focus et puis, euh, et puis cette
1: petite recommandation merci Thomas mais de rien PD, il
2: y a une lettre pour vous Donnez. bonne of coma.
0: Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier, dans laquelle on, bah, on répond à votre courrier, comme son nom l'indique. On a deux questions ce mois-ci. Une question qui nous vient de Mathieu sur Facebook. Euh, alors je pense qu'il se trompe, parce qu'il nous demande quels sont vos pronostics sur la mort de qui vous savez à la fin de Infinity War et sur le nom de son remplaçant. Je pense que Mathieu veut plutôt parler de Civil War. Si c'est pas le cas, désolé Mathieu, mais en tout cas, nous, on va te répondre par rapport à Civil War, parce que ça me paraît plus logique. Si c'était Infinity War, je pense que on nous dirait Hawkeye okay et il serait très content de le voir <rire> enfin décédé. Euh... Il ne mourra pas tant Thomas, il ne mourra jamais. Voilà, exactement. Infi euh, Civil War, donc effectivement, dans un des épilogues des comics, euh, Captain America se fait assassiner par euh, Sharon Carter, qui est contrôlée, euh, dont, dont l'esprit est contrôlé par un bad guy. Est-ce que ça va être le cas aussi dans, dans, dans le film, euh, ou peut-être dans un épilogue du film, dans une button scene Alors, je te, je te laisserai donner ton avis. Le mien, c'est que a priori, je pense pas... Enfin, je, je les vois pas tuer un, un personnage en fin de film comme ça, c'est plutôt c'est plutôt sortir, enfin finir sur une autre très très euh, sombre et très négatif donc je, je doute que ce, soit, euh, que ce soit le cas, je doute que ce soit relégué aussi en button scene parce que c'est quand même quelque chose d'assez important et de le reléguer en button scene ça pourrait un peu déforcer le propos et cette impression est renforcée par une interview récente euh, euh, qui a été donnée par euh, à la fois Sebastian Stan et, euh, et par euh, Mike Key sur sur euh, euh, Winter Soldier et Falcon dans, dans, dans le MCU où tous les deux admettent ne, ne vouloir absolument pas prendre la relève de, de Captain America et donc moi je pense que c'est pas du tout tout à l'ordre du jour, je sais pas ce que en penses toi mais...
2: Je, je, je pense très sincèrement que plus que la mort, je pense qu'on va avoir quelque chose comme dans Ultimate avec Captain America, où il va y avoir un départ c'est à dire que euh, il va peut-être arriver à une certaine conclusion Il
0: va raccrocher le bouclier en fait hein.
2: Il va poser le bouclier, il va peut-être poser le bouclier ça pourrait faire sens parce que si on prend le, le, le truc au stricto sensu on a eu Captain America, deux ans après on a eu Winter Soldier, deux mm -hmm. ans après on a une Civil War, mm -hmm. ça veut dire qu'il nous faudrait un film Captain America dans deux ans, ce mm -hmm. Qui est totalement impossible mmh. vu le calendrier. Donc on fait raccrocher les gants à Captain America parce que pour une raison X ou Y, bah déjà on va avoir suffisamment de nouveaux super héros. Mmh. Il aura formé les New Avengers, il aura réunifié euh, les Avengers et lui va prendre, euh, bah, va prendre quelque part sa retraite ou va, va se poser un moment pour ne pas justement euh, retrouver le conflit avec Stark, qui va peut-être raccrocher les gants ou partir comme il est parti à une époque et devenir nomade, euh, c'est-à-dire ce héros euh, totalement indépendant qui fait sa vie et qui, qui, qui applique euh, entre guillemets sa justice avec ses propres valeurs donc ça le mettrait de côté ça nous éviterait évidemment d'avoir à bouffer un autre film Captain America de suite qui n'est pas en production ça permettrait à notre comédien préféré de, de se reposer aussi parce qu'il en, en a un peu bouffé pas mal du, du film Marvel ces dernières années ben moi ce que je pense c'est qu'en fait la piste de nomade est effectivement crédible
0: dans le sens où ça pourrait, ça pourrait être la fin de Captain America Civil War, euh, Steve Rogers donc Chris Evans raccroche, raccroche le bouclier, décide de partir dans une quête solitaire qui pourrait être parfaitement une ellipse en fait entre euh, entre Civil War et Infinity War et on pourrait voir son retour dans Infinity War après avoir expliqué que pendant euh, ces quelques années, il était euh, il était au rancard et il était parti euh, il était parti faire autre chose à l'ior. Je le vois pas mourir très sincèrement. Euh, le MCU a eu déjà beaucoup de mal à tuer de manière concrète, claire et définitive ces bad guys. Je les vois euh, difficilement euh, tuer un, un héros et surtout en fin de film, moi ça me paraît vraiment être quelque chose de très très dark pour terminer euh, une trilogie. Euh, peut-être qu'on se trompe, hein. peut-être que Marvel a les balls de nous faire une fin de Civil War avec la mort de Captain America, qui sait, ça serait clairement une, une bonne surprise pour ma part. J'applaudirais euh,
2: avec les quatre mains. Question
0: suivante, la dernière pour ce courrier, euh, pour le courrier de ce mois-ci qui nous vient de Wax et Louise sur Twitter et qui nous demande, vu le dernier épisode d'Agents of S.H.I.E.L.D. et l'importance des Inhumans, pensez-vous qu'on risque de voir des Inhumans dans Civil War, ou en tout cas avant le film Inhumans Alors dans Civil War, personne j'en doute parce que, bah déjà le cast est déjà bien chargé, ensuite introduire le concept des Inhumans qui pour euh, rappel n'existe pas encore officiellement dans l'univers ciné, hein. on, on les a vus que dans l'univers télé, donc pour tous les fans qui ne vont qu'au cinéma et qui ne regardent pas les séries télé il va falloir quand même passer quelques minutes à leur expliquer ce que sont les Inhumans, donc ça me paraît être un petit peu lourd à introduire dans un film qui finalement ne tournera pas autour de ça, alors peut-être une mention rapide mais euh, je vois pas plus en revanche pour ce qui est de les introduire progressivement dans l'univers, euh, on se rapprochant du film ce qui sera donc le dernier film de la phase 3 en 2019 post-Infinity War. C'est fort possible. Je les vois effectivement prendre part au combat dans Infinity War et peut-être être introduit. Mais bah, qui sait, peut-être on avait une, une idée peut-être tout à l'heure on en discutait, peut-être une, une, une introduction dans Captain Marvel dans Miss Marvel, donc qui pourrait être dans sa version MCU, une Inhuman pourquoi pas C'est une possibilité... Euh, on...
2: Il faut, faut rappeler en vitesse que, que Miss Marvel ou Captain Marvel donc Harold Danvers... Mm -hmm. euh, est une humaine qui a été exposée au code génétique de Captain Marvel donc d'un cri ça. Euh, qui s'est donc fusionné avec son ADN humain et qui lui a donné des super pouvoirs. Voilà ce qui ressemble quand même un peu au le concept des Inhumans dans le MCU pour le moment. Voilà euh... et qui ressemble aussi aux expériences comme celle qu'a subi Coulson avec le GH 325 voilà. qu'il a soigné et Carol Danvers pourrait être par exemple un, un agent du SHIELD qui a été soigné par, euh, bah, sur ordre de Fury mm -hmm. à qui on a effacé la mémoire de la même manière que Coulson euh, donc le projet Tahiti Mmh. et qui retrouverait la mémoire et qu'on retrouverait avec des super pouvoirs dans les séries puis après dans les films
0: donc pas des Newmans pour nous dans Civil War peut-être qu'on se trompe mais j'en doute mais par contre effectivement je pense qu'on va en entendre progressivement parler dans le MCU ça me paraît relativement clair surtout s'ils sont voués à devenir les nouveaux mutants du, du MCU je pense qu'effectivement il va falloir les introduire à un moment ou à un autre C'est la fin de ce 16e épisode Clairvoyants. On se retrouve le mois prochain pour un 17e épisode. On fera un focus sur Jessica Jones puisque la série Netflix arrive ben, le 20 novembre. Donc il sera tout juste temps de vous mettre au courant de qui est cette Jessica Jones dont tout le monde parle pour le moment. Euh, on se retrouve aussi sur le thread de Geekzone dédié au MCU. Et puis on vous annonce aussi qu'on va bientôt s'installer chez Geekzone. Euh, dès que ce sera concret qu'on aura plus d'infos à vous donner à ce sujet-là, on vous en reparlera. En attendant, vous nous retrouvez sur le site l'Eclairvoyant.net sur Twitter at l'Eclairvoyant et puis bah, on se retrouve le mois prochain des bisous Fox des bisous Fask
1: des bisous Archeon salut tout le monde à la prochaine ciao ciao ciao
2: Tu veux que je te relance? Non, non, c'est juste que j'avais, euh, j'étais en train de m'étouffer. D'accord. J'ai eu une, une, une petite <rire> ça, <'est> touche et... <rire> J'étais juste <rire> en train de m'étouffer, c'est pas grave. <rire> c'est ça, j'étais en train de décéder. <rire> oh merde! Ah non, on parle, oh, finis voilà, le focus d'abord.
0: ton taf avant de mourir.
2: Je vois la lumière.
0: <rire> <rire> Fini ton taf avant de mourir.
2: <rire> c'est ça, t'es fumier.